0: plushcarecom Systrarna
1: Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 65. Känner ni känner här är Anna som pratar. Ja och här är Emma. Och ni är varmt välkomna till den här podden som handlar om oss och våra fyra små godingar och ja. hästarna. Ja, precis. Och även ja, hästlivet i allmänhet. Vi har mycket att diskutera och den här veckan har jag mycket att prata om så jag ser fram emot att få köta av mig lite nu. Ja, alltså du sitter ju till och med och klappar dig i knät för att du är så <laughs> taggad. Ja, men det har varit lite grejer som jag har ja, vad ska man säga, researchat om i den här veckan som ska bli kul att prata om för jag vet att du inte har eh, vad ska man säga, haft någon koll på det direkt. Men gud vad spännande. Mm. Jag har ingen aning om vad du pratar om så, ja, men vi, vi kör igång tycker jag så ja. jag får reda på vad det jag vill knackar om Ja men Emma hur är läget med dig och Ike Ja, Ische är ju min Ishias som jag har, ja, vad ska man säga, gjort till en egen person. Och jag sa att Ishe, han är ju såklart en man. För att män är ju det som gör allt vedervärdigt här i världen. Och så även min smärta. Och jag kan säga som så att. Alltså rent psykiskt mår jag egentligen bra men fysiskt mår jag fan kast alltså. Ja, men det blir ju så. Har du ont någonstans så blir du ju så himla trött. Mm. Man måste hela tiden gå och tänka kan jag göra den här rörelsen utan att det är ont eller hur är det egentligen? Ja men jag har pissont verkligen och det känns som att vissa dagar är väl värre än andra och nu har jag haft ett par dagar där jag har haft riktigt jäkla ont. Och idag ringde jag till och med till vårdcentralen för jag tänkte att nu har jag haft ont i en och en halv månad och det blir inte bättre oavsett vad jag gör, känns det som. ja Och som vanligt när man hör av sig till vårdcentralen så får jag inte tid för någon, nästan två veckor. Nej, det, mm. det är så segt alltså. Och samtidigt så är det ju lite så att det är det systemet som finns och det går inte riktigt att påverka precis just nu. Men mm. samtidigt så är det så här, ja, ska man ringa privatvården istället? Då, eller? Ja, det hade varit skönt. Alltså jag, jag kan säga så att jag har ju varit i kontakt med vården ganska så mycket med tanke på att ja, min kropp är som den är. och Den icke-akuta vården i Sverige den är ju tyvärr dålig enligt min erfarenhet. Men den akuta vården, som till exempel när jag ja, men fick min cancerdiagnos och innan det, när de inte visste om det var cancer, då gick det jättesnabbt. Så den akuta vården tycker jag är väldigt bra. Ja, jag håller med, det har jag ju också erfarat lite akutvård då mm. det tycker jag också är bra. Okej, nu när jag tänker efter så kanske det inte var jättebra för jag, jag blir ändå hemskickad <skratt> utan smärtstillande. <skratt> Eller okej, okay. hemskickad skulle jag inte säga. Jag gick frivilligt hem. Ja. Så det kanske i och för sig var därför. Men det är konstigt att de släppte iväg mig. Jag hade alltså en bruten mm. fot. Det här vet jag att vi har pratat om i ett avsnitt. Mm. Och då så sa jag, nej men jag hinner inte vänta här på akuten i 3000 timmar. För jag måste se min kompis någon hon i Skandinavium. Så att jag mm. kommer tillbaka imorgon. Ja. Och då blev jag ju hemskickad mm. utan smärtstillande. Jag fick ju be om ett par krycker liksom. Mm, precis. Men samtidigt, en bruten fot är inte direkt något man dör av. Nej, verkligen inte. Men det är ju fortfarande en akutskada. Jo, det kan man väl säga. Ja. Och Jag förstår ju att min ischias är inte akut men det är bara jävligt frustrerande att ha haft ont i en och en halv månad och jag tänkte att jag orkar liksom inte kontakta vården för att jag vet ju hur det är när mm. man väl ska vara i kontakt med vården och jag orkar inte det. Men nu när det inte har blivit bättre på en och en halv månad känner jag att det kanske kan vara läge att gå till botten med själva grundproblemet för det kan ju vara någon disk som spökar eller något sånt där och det får jag ju inte reda på om Ja, men jag är inte åker in och gör någon magnetruntken eller runtken eller vad tusan det nu kan vara. Nej, exakt. Så jag tycker ändå att det är klokt att du har tagit tag i det. Men man drar ju sig verkligen för att kontakta vården. Ja, verkligen. Men med mig i alla fall så är läget bra. Min ångest är som bortblåst, tack ha. och lov. Så att jag känner mig mycket piggare och gladare och jag är mer positiv den här veckan. Så det ha. känns skönt. Skönt. Trots att vädret är dåligt ute just nu när vi spelar in ja, det, det är ju inte jättekul att det regnar Men väder kan man ju inte påverka Även om det faktiskt påverkar humöret mycket Med oss, det vet jag att vi har snackat om tusen ja. gånger Men nej men jag mår faktiskt bra Och jag tänker också att alltså, Naturen behöver ju sitt regn Det har ju varit oh, väldigt ja. torrt ute Mm så att det är ändå skönt för den saken skulle att det regnar. Mm, och vi hann ju dessutom rida idag emellan skurarna. Vilket var tacksamt så vi slapp åka iväg med till ridhuset. För det tar ju mycket längre tid än om vi bara kan rida här hemma. Så vi har ändå haft alltså, lite flyt med själva regnet nu. För nu har det regnat två dagar i rad. I princip att det har regnat hela dagarna fast med lite uppehåll emellan. Och igår så var ju du iväg med fokus på Husaby för en värtscheck. Och det var ju så kul. För du kom hit på morgonen, ni skulle vara där vid åtta, så att då hjälpte jag dig att lasta. På morgonen var typ kvart i sju, något mm. sånt där. och sen åkte ni iväg vid sju. Och efter att Anna hade åkt, det jag gjorde då det var att gå in, dricka en proteinshake, ta en banan. Sen tänkte jag, nu ska jag hinna eh, tumla boppen och bälla innan det börjar regna. Och det hann jag göra. Men alltså, precis när jag var klar med Bella då kommer Anna tillbaks från Husabyt. Så under, under tiden som jag har hunnit tumlongera två hästar så har hon alltså hunnit åka iväg till Husaby, vara på en vätske och komma tillbaks igen. Och vi har ju alltså det tar ju typ 50 minuter att åka dit ska tilläggas. Ja och lite drygt nu dessutom för att nu håller de på att bygga om E20 dessutom så att det då får man ju köra långsammare. Ja. Men som ni förstår kanske med det här tidsspannet så gick det väldigt bra i alla fall. Ja. Alltså jag tror att jag var på Husaby 40 minuter. Ja, helt galet. Mm. Så att det gick väldigt fort och det var vår kompis Moa som hjälpte mig att och kolla på fokus och det var väldigt kul och jag, jag blir fortfarande lika förundrad över att hon är klar nu för att mm. det känns som en halv livstid som hon har pluggat. Det är ju fem och ett halvt år mm. och det är ju väldigt lång tid och hon bodde i, i Norge dessutom mm. och man var så här träffade henne typ aldrig och nu bara är hon veterinär. Mm. och Hon har ju varit i Ja, vad blir det? När, när började de jobba? för Ja, det är väl två och ett halvt år? Eller något ja, det är något sånt. Eller, va? kan det vara? Mm. eller ett och ett halvt ja. år, ett halvt, jag kommer inte ihåg. Men det är häftigt i alla fall tycker jag. Mm. Men Fokus var superduktig. Det tog en liten stund att lasta hemma. Men det var liksom ingen fara. Emma bara, nu tar vi in transporten i paddocken så kommer mm. jag säkert gå på på en gång. Och då gjorde han ju det. Ja, men ni ska bara veta att Anna hon var inte så positiv till det här förslaget. <laughs> För i början så hade vi ställt transporten ja, men på gårdsplanen så som vi brukar göra. Och det har gått jättebra när vi har lastat fokus där nu det senaste. Men jag tror att du var nog lite nervös nu för vi hade ju ändå lite tidspress och visste ju att ja, men han måste ju liksom komma iväg. Och dessutom brukar vi sällan lasta så här tidigt på morgonen ja, så länge precis. det inte är någon tävling eller sånt där. Så jag tror att du smittar säkert av dig lite på fokus och han förstod säkert att det kanske var något lite annorlunda som var på gång. Så han ville ju inte gå på när transporten var på gårdsplanen. Han är ju sån att han går gärna in i transporten typ tre fjärdedelar och sen backar han ut igen. Mm. Och det kändes som att han blev väldigt distraherad av hästarna som gick i hagen till exempel och liksom blev lite blockerad. Så då tänkte jag, varför inte köra in transporten i paddocken istället? För där brukar vi ändå, vad ska man säga, leka lite mer med transporten. Och om vi ställer transporten eh, så att liksom transportens långsida är parallell med hagen då kan han ju dessutom inte heller se hästarna och det blir lite mer inramning och så fort vi hade kört in transporten i paddocken. Så gick han på med en gång. Ja, och det var väldigt skönt. Och nu, nu vet vi det också kanske till nästa gång om mm. det skulle krångla. Att bryt mönstret bara. Ja. Och det är ju ofta det man behöver göra. Precis, och, men du trodde inte att det skulle funka. Du sa, nej det kommer inte gå. Ja, nej, jag, jag trodde inte riktigt på det. Men nej. jag blev överlistad ganska så snabbt. Eller överlistad, ja. övertygad. Ja. <laughs> men sen så alltså, han är ju alltid väldigt snäll att köra fokus. Och det gick väldigt bra att åka hela vägen till Husaby. Och sen så när vi kom fram så lastade jag ur honom och ställde honom i boxen. Och då var han helt ensam där för att vi var de allra första på plats faktiskt. Och alltså jag, blev, jag blev väldigt stolt över honom för att jag ställde in honom i en box som sagt. Han är ju inte van vid att stå på box längre eftersom han är en löstriftshäst och har tidigare visat väldigt stressat beteende i boxen dessutom. Men alltså, han gnäggade lite grann men det var inte så att han höll på och sprang runt i boxen och kastade sig och du vet höll på och flängde med huvudet utan han var ändå så här Hallå, är det någon här? Mm. Och sen så var, nej det verkar inte vara ja, okej okay då. Ja. Så att han accepterade sitt eget sällskap lite mm. bättre. Det är ju väldigt bra ensamhetsträning för honom. Ja men absolut. Och sen så dröjde det inte så länge innan Moa kom då. Så då tog vi ut honom. Och vi fick börja med att springa på gången. Bara för att se hur han rörde sig innan. Böjprov och allt sånt här. Och sen så tog vi in honom i ridhuset för att longera. Så att Moa fick se honom på Lina. Och han sköt sig jättebra. Han, han är ju lite... Alltså inte helt enkelt att longera för att han ska hela tiden hålla på att titta ut och mm. ta inte riktigt koncentrationen till mig. Så att han var ju lite sån att han håller på att titta på pallen och titta på moa typ och så här. Mm. Men ja, han skötte sig ändå bra. Och sen direkt efter det så gick vi ut och longerade på en eh, hårdare volt som är typ en rundkorall utanför kliniken. Och även där skjuter han sig bra. Han blev rätt för en fiskmås men mm. det kan han inte då för. Och sen så avslutade vi det hela med att böja honom då på gången. Mm. Så då får man ju Ja, men då böjer man hästen i en minut tror jag, i deras ben. Och böjer olika leder, ja. säger man det. Mm. Och så får man springa fram och tillbaka. Och så böjer man nästa ben. Och så gjorde vi nog det åtta gånger, tror jag. För jag tror att hon böjde både högt och lågt. Det brukar man väl göra. Ja, jag tror det. Ja, och alltså. Inga tillstymmelser till någon form av hälta överhuvudtaget. Mm. Så att det var så himla, himla skönt. Och Moa sa det att han kändes väldigt fin i muskulaturen också. och Hon kunde inte anmärka på någonting så mm. det var så himla skönt. Mm. Nice. Det är ju tur att vi har en häst som peppar peppar inte är <skratt> skadedrabbad. <skratt> ja men alltså det är helt sjukt. Jag vet att man inte ska jinx som sånt här. Mm. Men jag har ju alltså haft honom i närmare tre och ett halvt år nu. Mm. Och det som han har haft det är mugg <skratt> och det är ett sår som fick sys. Mm. Och that's it. Ja, alltså det är helt galet. Och det är någonting som vi är väldigt tacksamma över. För vi har ju en del skadehistorik med våra andra hästar. Även om gamlingarna, de har ju varit väldigt peppar, peppar skadefria nu det senaste. Ja. Det enda som har varit har ju varit att boppen har haft problem med sina tänder. Mm. Men annars har ju de inte varit skadade på många år de heller. Nej, precis. att Man blir ju så tacksam när man har såna här hästar och såna här perioder. För att vi alla vet ju hur det kan gå med hästar. och De kan klanta sig och de kan bli sparkade av någon annan häst. Mm. Eller så har de som Bella lite medfödda bekymmer också. Ja, precis. Men, nej, det kändes så in i bänken så bra måste jag säga. Mm. Och han var så himla lugn också när jag skulle göra i ordning på honom för att åka sen. För jag hade ju med mig sadel och trän och allt sånt där. Och Moa frågade om jag ville rida. Men så sa jag, tycker du att det är nödvändigt? Och då sa hon bara, nej. Alltså han är så fin på brygprov så att jag, jag, jag ser ingen anledning till att vi behöver göra något mer. Mm. Men känner du att du vill så kan jag såklart titta på honom. Och jag bara, nej men då skiter vi i det. För att ja. är det så bra så är det ju bra liksom. Ja och hon ser ju ändå honom. Under ridning regelbundet ändå. Så. Ja, det gör hon. Så att det, det kändes inte som några konstigheter alltså. Men då skulle jag göra ordning honom i boxen, ta från honom flistecket och, och skydden och så innan vi skulle lasta. Och han bara står still som en liten ängel utan att vara orolig och kasta sig omkring. Och alltså, det kändes så skönt. Och jag sa det till pappa efteråt att. Det känns inte som att, visst nu vet jag inte när och om det ska bli något meeting. Men det känns inte så långt bort att kunna göra det. Mm, att vet. faktiskt kunna åka iväg på meeting. Mm. Och sen gick det bra att lasta hem också. Ja, du gick på få en gång. Ja. Det var så himla roligt verkligen. Och jag kände bara, fan så vad gött. Nu kan vi ändå åka iväg lite själva och ha lite självförtroende i det. Eller ja, jag framförallt. Mm, ja, det har ju inte direkt gått så bra tidigare alla gånger. Nej, det kan man inte säga. Och det var också så roligt för jag hade ju med mig lunch och jag hade med mig en proteinbar och lite frukt och grejer. För jag var... Alltså, jag tänker att det är alltid bra att ta med sig om det nu skulle vara någon bekymmer mm. för jag har ju inte haft någon misstanke om att det har varit något fel med fokus, men om det skulle vara det och man behöver ja, men bedöva och greja och ni vet ju en hälteutredning går till, då har jag liksom proviant till <laughs> om jag behöver vara där hela dagen, men ja, som sagt jag kommer hem väldigt snabbt, ja du såg väldigt förvånad ut. Ja, jag var lite förvånad över att du kom hem så snabbt. För som sagt, jag hade inte ens hunnit äta en vad ska man säga vanlig frukost. Utan bara en shake och en banan liksom. Ja, men det, ja, det gick väldigt fort. Ja, jag märkte det. Och på tal om det här med veterinärer och sådär. Så skulle jag egentligen varit inne idag med Bella. På återbesök hos Toren på Husabi också. Men Toren har blivit sjuk så vi har fått flytta på det. Mm. Och Preliminärt ska in igen nu den fjortonde istället. Så vi får se. hoppas att Torun har blivit frisk tills dess. Ja, det är såklart tråkigt. För man vill ju inget annat än att bara ha ytterligare svar eller vad man ska säga. men Så du kan ju inte veterinärerna hjälpa när de blir sjuka heller. Nej, exakt. Och jag vill ju ha samma veterinär som ja. jag har haft från början nu när hon ändå har en så pass omfattande diagnos som hon har. Ja, för det är ju, alltså även om alla veterinärer på huset blir väldigt duktiga så kanske det är mycket att läsa in för en annan veterinär ja. och, och sätta sig in i Bellas diagnos. Då är det ju ändå bättre att fortsätta med den som har sett henne. Precis, och hon har ju ändå en ganska så lång journal om man säger så. Ja. Så det, det känns ändå tryggast att ha samma veterinär till henne. Men jag provar ju att rida henne här dagen, för det skulle jag ju göra inför det här återbesöket. Och det gick inte bra alls. Nej. Så det känns väldigt tråkigt. Hon var. Alltså hon kändes värre än innan jag var inne på husabby förra gången med. Henne. Så det känns ju inte så där himla hoppfullt. Men vi får helt enkelt se hur framtiden sig så att säga. Ja, det är ju ingen idé att, att tänka på någonting nu utan det får ju veterinären ta. Liksom. Ja, exakt. Och jag är tacksam över att boppen är så himla fin i alla fall. Trots sin ålder, han är fylld 24 år nu. ja Och han är, alltså, han är så sjukt fin nu. Han blir bara finare och finare för varje vecka känns det som. Ja men alltså, jag, jag måste få rida honom snart. det var för nu var det länge sedan. Ja. Jag blir så sugen när jag ser honom. Och alltså, idag så red ju ni ett lite lättare pass. För mm. att om en del så har det regnat en del. Så alltså, vi vill ju inte rejsa runt i paddocken jättemycket när det är lite blött och så. Det blir ju inte halt men ni vet, lite klappsigt och lite ja. tungt blir ju under, underlaget. Och alltså, ni gjorde ju så fina byten idag. Ja, och trots att jag själv verkligen inte kan rida som vanligt. Dels på grund av att jag har haft väldigt ont idag på grund av min ischias men sen har jag också extrem träningsverk i mina lår <skratt> efter benpasset som jag gjorde för två dagar sedan. Så mm. det, det går inte jättelätt att rida just nu kan jag säga. Nej, det var det. Och Taga, han känns också fin. Och jag blandar ju mycket mellan att rida på vettlöst och också med vett. För jag märker lite att han fuskar lite på det bettlösa. Mm. Han blir ju lite sån att han blir lite rak i halsen. Och, ja men, om jag ska göra skolor till exempel, alltså öppna och sluta och sånt, så kan jag gärna fuska lite med ställningen. Mm. Så jag tycker att det är bra att rida, Om ja säger två dagar bettlöst, en dag bett, så att man ändå kommer åt den där lilla ställningen lite extra. Ja, precis. Så det märktes att han idag var lite såhär oh, damn. Ja. Och han, var, han var så fjantig idag. Ja. Alltså jag kommer inte ihåg när han var så här fjantig sist. Nej, men boppen var också fjantig och jag tror att det beror på vädret. Alltså det har varit himla ruskigt nu och regnigt och lite blåsigt. Och jag, jag, jag tycker att det känns som att när det har varit bra väder och det blir dåligt väder så kan hästarna få lite järnspöken. Ja men lite väderomslag att det blir järnspöken. Ja, ja, alltså, vi reder ju paddocken och vi har ju en väg ganska nära paddocken ändå med en bit men ändå så att de ser vägen ordentligt. Och då kom det två barnvagnar med hund och två människor och mm. gick och tog. Han liksom tvärnitar och stannar och på dem. Och jag men... <laughs> Alltså du har ju sett barnvagnar tusen gånger ja. tidigare och brukar inte bry sig. Så att, jag vet inte vad det var som spökade i hans hjärna idag. Men jag måste bara säga det på tal om veterinärer. Att jag är så himla imponerad av deras arbete. Och att de orkar med allting. För att jag förstår ju som ja för förmåga nu när jag fokuserar Fokus inne, Det är klart att hon sa ju det. Det känns så kul att ha haft den här patienten inom citationstecken idag för att ja men han var så himla fin och inga problem och så här men tänk också att det är de som måste ta besluten om en häst ska få leva eller inte mer mm. alltså det är ju helt galet tungt och jag kan känna lite ibland att det jobbet som du och jag gör mm. det är ju kanske inte riktigt så världsomvändande som just en veterinär eller läkare eller så här. Mm. och ibland kan det bli så här vårt jobb kanske inte är så viktigt men, men jag till en conclusion här det är ju faktiskt väldigt många som hör av sig till oss och mm. säger att de tittar på oss varje dag och att vi hjälper dem att må bättre och mm. att vi, det känns som att ja, men vi finns där för dem även fast vi kanske inte specifikt pratar till den personen. Mm. Och då blir man så här att jo, men alla jobb som finns här ute är ju viktiga på sitt sätt. Ja, men så är det ju verkligen. Och alla kan ju inte jobba till exempel inom vården eller som veterinärer eller som brandmän eller vad du nu kan Nej. vara. Utan alla jobb är ju nödvändiga. Och jag menar, vi jobbar ju med sociala medier, vilket också är en typ av underhållning. Och det är ju ingen som egentligen tycker att det är konstigt att, det, ja men David Helenius, han jobbar som programledare. Nej. Och då är det inte konstigt att han tjänar bra med pengar på det. Men folk verkar tycka att det är lite konstigt att du kan tjäna pengar på sociala medier, när det också egentligen är en form av underhållning. Det är faktiskt väldigt sant. men mm. men nej men Ibland så blir man bara så här att mitt jobb är inte så viktigt, fast jo, alla jobb som finns är ju viktiga. Ja, verkligen. Det är minst lika viktigt att jobba på IKA som att jobba som läkare. Liksom. Exakt. Annars hade inte samhället gått runt utan Nej. alla jobb som finns. Men jag pratade lite om att Boppen har varit så himla fin och så det senaste. Och någonting som jag har reflekterat över om ja, man egentligen kanske de senaste månaderna, det är att jag har börjat gilla Boppens sadel. Och inte bara gilla, jag tycker om den väldigt mycket. Ja, du sa ju det till mig att du tycker nog nästan mer om den än Bellas ekipsadel. Ja, jajamän, och det är så sjukt konstigt. För alltså, jag minns inte när vi köpte sadel. Om det var typ något år sedan kanske. Jo, jag tror att det är ett år som ja. jag inte minns helt fel. Jag tror det också. Och vi köpte den för att hans gamla sadel, den passar inte riktigt längre nu. När han har blivit gammal och inte riktigt ser ut likadan i ryggen som man gjorde när han var yngre. Och när vi köpte den här sadeln... Alltså boppen har ju lite speciell rygg för han har väldigt hög manke och så har han ju tappat lite muskler på äldre dagar så det är inte kanske så många sadar som passar. Nej, och dessutom när vi väl skulle prova ut en sada jag tror aldrig han har varit så, inom citationstecken, ful i kroppen som då. Nej. För att ja, men nu har han ju börjat bygga upp sig lite mer igen. Liksom. Ja, precis. Men nej, det, han är inte jättelätt så vi fick ju ta den saden som fanns nästan till honom. Precis, vi tog den som passade. Och, eh, Vad heter vi? den saden nu igen? Vad jag, vad heter den? Men herregud. Äh, Vänta, Jag måste googla upp det här. Äh. nu. just det, det är en Knights Sidhant. Just det, ja. så heter den. Mm. <laughs> ja, och grejen med den sa den när vi köpte den, det var att det kändes typ som att vi hade förkorta ben för den och att vi liksom inte kom om honom ordentligt med benen. Håller du med? Ja, men lite så. Men... Och jag kände typ att man kom lite långt bak i sånt också så man fick mm. verkligen tänka att man skulle fram ordentligt ja, i den. Precis och jag vet att vi har ju köpt sadlar tidigare när vi har känt att nej men de, den passar inte riktigt mig men jag kommer nog vänja mig. Ja. Alltså det har vi gjort flertalet gånger tidigare och vi har aldrig vant oss. Nej alltså det är ju verkligen ett big no-no att tänka så. Mm. Du måste trivas minst lika bra i den som hästen. Mm, precis. Men nu vi gjorde ett litet undantag ja. den här gången. Vi kompromissa bara för att boppen skulle ha en sadel som passar. Så jag tänkte att ja, men jag kommer väl helt enkelt få rida i den här sadeln som jag inte kommer trivas i. Men nu, alltså helt plötsligt så bara just jag jag gillar ju den här sadeln den är ju jätteskön. Och jag vet inte om det beror på att, för vi köpte den när den var ny va? ja. Att den kanske har format sig efter både vår kropp och boppens kropp. Så att jag upplever inte alls samma sak nu. utan Jag känner att jag hamnar i en bra position i saden. Jag känner att jag får ett bra stöd och jag tycker att den är skön. Och jag är så förvånad över att det för första gången någonsin faktiskt har varit så att vi har köpt en sadel som vi inte har trivts i, men att vi gör det nu. Ja, men det är jättekonstigt. För att som sagt, det har aldrig hänt tidigare. Man nej. har liksom plågat sig i några månader och sen bara nej, men alltså det här går inte. Vi måste hitta någon annan. Och det är ju också så himla dumt för jag menar, köper du i synnerhet om du köper en ny sadel mm. så tappar den ju mycket i värde i början. Ja. Och då har du kanske köpt en sadel för 15 000. Mm. Och så rider du den i några månader och så bara nej den passar inte mig. Så måste du sälja den. Då får du inte ut 15 000 liksom. Precis. <laughs> så det gick väldigt dumt. Men det är väldigt tacksamt i alla fall att vi har en sadel som passar både Boppen och oss nu. Verkligen. I förra veckans avsnitt så pratade vi om när mamma fick panik när vår inakulering Wellington kom lite på lös väg kan man ju säga. Mm. Och då sa jag det i podden att jag tror att hon blev så rädd för sin egen skull. Att hon ja. liksom skulle bli påsprungen. Men att hur skulle hon bli rädd? För han backade ut, inte mot henne. Ja. Mm. Men nu har mamma faktiskt försvarat sig lite när hon mm. lyssnar på podden. och Hon blev rädd att Wellington skulle springa ut på vägen och bli påskörd och dö. <laughs> och att vi skulle få skulden för det. Precis. Och hon, tänkte, hon tänkte väl att herregud, hur ska man säga det här till våran ja. Och, 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 ja Men det är ju lite så, då Fick vi förklara för mamma att hästar mm. är flockdjur och att eftersom de andra fyra flockhästarna stod in i stallet mm. så är det ju högst osannolikt att Wellington skulle bara, hej då nu springer jag till E20 ja, och blir påkörd. Exakt, det finns liksom ingen anledning från honom att rymma ifrån gården. Nej. Vi kan ju säga att det var ju lite värre när vi precis hade köpt vår första unghäst Abbe. Jag vet inte om jag har berättat om det här i podden. Nej, jag inte. vet inte heller, men vi kan dra den historien. Ja, det kan vi göra. Och då hade vi köpt Abbe, haft honom i typ två dagar. Han var fem <skratt> år, hade jättedålig kondition. Och jag tror att höll vi inte på att bygga om på något vis hemma, eller var det nu va? Jo, jag tror att vi byggde vår löstrift slash carport mm. då. Och vi har ju en öppning till höger om den och även till vänster om den. Så att, och så stod det massa maskiner och brädor och skit mm. och personal och hej och hå. Det var lite kaos på gården. Ja. Och så vet jag att vi vi hade ridit och så hade vi släppt ut hästarna. Var inte det här innan jobbet? Jo. Dessutom. Vi hade mm. ridit, för det var ju en sommar tror jag. Ja. Eller i alla fall ganska varmt ut. Mm. Så vi hade hunnit rida innan jag åkte till jobbet. Ja, och så åkte jag till jobbet som jag jobbade på förut. Och jobbade i goda ro. Mm. Och så skickade Emma ett sms till mig hästarna är lösa, de kan vara på E20. Och jag bara, alltså jag bara kastade mig ut, sprang till bilen, skrek till chefen på vägen ut att jag kommer tillbaka om en stund. Alltså, jag tror att han fattar nog ingenting. Alltså, jag gjorde sådana här däckmärken från bilen jag åkte därifrån. För jag bara, holy macaroni. Och så hela vägen hem. Då, då tänkte jag att nu kommer jag väl hitta... Nu kommer jag att ihåg hur många hästar som stod på gården. Det typ var fem, något, ja, fem stycken ja. tror jag Nu kommer jag väl hitta fem döda hästar längs vägen. Mm. Men tack och lov så klarade jag mig på vägen hem. Och när jag väl kom till gården sen så kommer jag ihåg hade ni... Hunnits fick iväg då. Ja jag alltså jag minns inte Gud jag är nog förträngt lite av det här men hästarna hade ju i vilket fall som helst sprungit åt motsatt håll. De hade ja. sprungit åt skogen när vi brukar rida som tur var. Men <laughs> de hade ju sprungit till E21 först. Ja just det och vänt Ja de tack var, och lov. Det var smarta. <laughs> Ja, om så de hade sprungit till skogs mm. och så hade de sprungit om ja, en typ längst bort på ena rundan vi har mm. där finns det ett gäng hästar så där hade de liksom ställt sig i skogen och tuggade ja. lite ja, ja. gräs eller mossa eller vad de hade hittat. Exakt. Så vi tog och slängde på transporten på bilen mm. och åkte iväg för att leta efter dem först och främst. Mm. Och sen så hittar vi dem där ute i skogen och då vill de inte komma in och vad oss. Och han Och det var så kul för stackars Abbe. Han var så trött för han hade sprungit <skratt> så långt och det var väl mentalt påfrestande för honom också. Ja. Men sen typ och Boppen och de andra hästarna, de var ju hur bra kondition som helst och det var ju jättekul för dem. Ja verkligen mm. och alltså det sjukaste av allt det, det är att ingen av hästarna hade en endast liten skråma på Nej. kroppen. Alltså då blev vi inte påverkade överhuvudtaget av den här äventyret. Nej, så det gick ju bra som tur var. Och jag vet att vi, vi hade ju som sagt tagit med transporten och jag vet att vi körde hem två stycken och sen fick vi gå hem med typ de resterande ja. tre. Ja, och det var ju det vi skulle komma fram till också. Mm. Att det var ju någon som hade glömt att stänga ena grinden. Ja just det. Ja, det var därför de kom ut från hagen för mm. våra hästar har ju typ aldrig sprängt någon tråd Nej. eller någonting tror jag. Så att de kom ut för att vi helt enkelt hade glömt att stänga ja. grinden och det har inte <laughs> hänt sen där ska jag säga. Nej det har det inte gjort så det räcker ju vara en god det, är det att kolla så att han har stängt grinden. Det blir dagens lilla tips från oss, Exakt. det är att stänga alla grindar till hagen. <laughs>
0: That's BlueNile.com BlueNile.com Och nu ska jag ta och köta lite grann om det
1: som jag pratade om i början som jag hade gjort inom stationstecken Research om som du inte har någon aning om vad det är. Ja, men det här ska bli spännande. Mm. Och eh, anledningen till eh, ja, att jag gjorde det det var för att vi fick en kommentar på Instagram. Och eh, en del av den kommentaren lyder så här. Snälla, lyssna på avsnittet om Erika Lickhammer i Ridsportpodden. Hon är hollandsbaserad och driver försäljningsstall. Blev lite ledsen av att hästarna i hoppningsbranschen verkligen bara ses som objekt. Tänkte på er kära fokus där och hur han kanske har haft det. Kram. Och då blev jag väldigt nyfiken på att ja, men, lyssna på det här poddavsnittet och se vad Erika sa. För Erika, hon är ju en svensk hoppryttare men som har sin bas i Holland och jobbar i Holland. Och det som en stor del av avsnittet gick ut på det var att hon... Pratar ja, pratade om skillnaderna mellan det holländska systemet och det svenska systemet. Men varför har hon valt Holland då? Är det för att hon är gift med någon holländare? Eller? Jag tror hon är tillsammans med en... Någon holländare, i alla fall inte någon svensk, men jag vet inte. Men Nej. hon hade flyttat dit för att jobba och sen hade hon blivit fast där. Ja. Och jag kan tänka mig att Holland är väl ett väldigt bra land att bo i ifall du vill satsa inom ridsporten. Ja, alltså det är ju typ hästmäckat. Mm. Så att man förstår ju av den anledningen. Men nu ska det bli väldigt intressant att höra hur hästarna har det egentligen. Ja, men precis. Men jag tänkte att jag kan ta och sammanfatta lite det som hon sa då. Och hon sa ju först och främst att ja men i Holland så handlar ju typ allting om försäljning och pengar. Att ja, men du ska. Vad ska man säga? Producera en häst, sälja den för mycket pengar och sen börjar det liksom om igen. Mm. Så att det är så himla mycket sälj, sälj, sälj. Och hon sa också att ja i Holland så vill man att en femåring den ska redan se ut som en Grand Prix häst. För att då får du ut så mycket pengar som möjligt av den. Mm. Jag, jag kan säga att just den här biten är jag inte särskilt förvånad över. Nej, jag förstår det. Och det var också väldigt intressant för hon sa att ja, men först rider du in den häst och sen när du hoppar in den redan typ tredje femte bridpasset som du hoppar den så åker du ut på en penjump och hoppar banan. Va? Ja. De vill se hur hästen beter sig och i ifall den är vad ska man säga, bra från början och kan hoppa bra, okomplicerat. De hoppar tithinder typ med en gång och så sa hon också att de jobbar ju inte alls på samma vis med ja en bomarbete och stärkande gymnastikhoppning och sådär på de yngre hästarna utan det är liksom bara bana redan från början för att det ska bli så tävlingslikt som möjligt, eller man ska säga. Jo tack, det har jag ju märkt på min herr häst. Som <laughs> inte, alltså, han kunde ju inte gå över trabomar i början, utan hoppade mm. ju bara över dem. Så att på honom har jag verkligen märkt och samma när man hoppar studs på honom. Nu är det ju mm. bättre, men i början var jag ju superstressad över det för att han, han har inte förstått syftet med det överhuvudtaget. Nej, precis. Och, ja, men det känns ändå som att vi har haft lite fördomar kanske om hur det är i Holland med ja. hästar. och Det som hon berättar, det det visar ju verkligen på att en fördomar har stämt. Men sen sa hon också att jag, jag kanske inte jobbar precis som ja det holländska systemet utan jag försöker blanda in lite med det svenska. Mm. För det känns som att i Sverige jobbar man ju mer långsiktigt med hästarna och bygger upp dem lite långsammare så att det ska bli hållbart. Men i Holland så är det ju Alltså hästarna ska ju vara färdiga så himla tidigt och när hon berättar om att de ska ut och hoppa jump och att de börjar säkert tävla tidigt då kan jag tänka mig också att de vill att hästarna ska hoppa högt så tidigt som möjligt också just för att se ifall hästen klarar av att hoppa de höga klasserna. Ja, men alltså det är så otroligt konstigt och jag kan, jag kan köpa att man kanske åker iväg på någon liten penjump med sin treåring om det har... Gott ett tag. Alltså mm. att den kanske närmar sig lite mer fyra år. Mm. Och att man kanske i början ja men det behöver inte vara mer än 50 centimeter bara för att komma ut på själva hoppbanan. Men mm. ja, jag tänker ju att de säkert lär inte hoppa 50 centimeter då. Nej. I synnerhet inte om det är en massa tithinder och grejer. Det går ju inte riktigt på låga hinder. Nej, precis. Och när de säger att de vill att en femåring ska Ja, men det ser ut som en färdig Grand Prix-häst. Typ. Ja. Och det är kanske inte så konstigt att Fokus har blivit som han blivit. För jag menar, han har ju med största sannolikhet satts in i det här systemet redan från när han var väldigt ung. ja stackars liten. Ja, men nu har han det bra i alla fall. Ja. Men jag som sagt det märktes ju väldigt tydligt att han har ju aldrig jobbat med bommar. Nej, alltså han, han var verkligen så här, första gången jag skulle syra på få travbomar var mm. är ju så van vid att hästarna bara förstår vad det är. Mm. Men han, han tog ett travsteg och sen bara kastade sig över resten. Ja. Och jag var okej okay, mm. vad är det här? Ja. Men nej, så att jag har ju verkligen fått lära honom det och det är lite råkigt när vi rider trabomar för jag måste ju hålla lite i honom då. Mm. Jag vill ju gärna att när den här ska gå trabomar att man gärna kan ge en eftergift. Ja, inte lättar helt såklart, mm. men, men kan ge en eftergift så att de får chans att verkligen jobba över bombarna. Mm. Men med honom så måste jag verkligen hålla i så att han inte sticker iväg i galopp. Ja. Så att ja, han, han, det är fortfarande stress för honom. Ja. Det, det märks det att det är. Och på tal om det här så pratade du och jag och en kompis om det här med hur man liksom prioriterar när det kommer till hoppestar och deras utbildning. Och att det känns som att, att tävla högt det prioriteras för att ha en bra grundridning på hästen. Och det märks ju väldigt tydligt på fokus. För de påstår att han har tävlat typ Inno30 och 40. Men när vi köpte honom så kunde han ju liksom inte alls röra sig en millimeter i sidled till exempel. Nej, eller hur? Det, alltså vi kunde inte göra ett steg skänkelvikning. Men de sa att de hade hoppat Inno30 och 40 på tävling. Mm. Vi har ju fortfarande inte sökt efter några resultat på honom, men det, det måste vi ta reda på hur man gör. Ja. För vi har ju fått reda på att det går. <laughs> men jag kände bara, alltså jag skulle typ inte. Jag styrde runt en 30 cm bana på den här Nej, hästen. Precis, och det känns som att det, det är säkert så här mest utomlands men säkert även bland vissa svenska ryttar också. Att, och du ser ibland på sociala medier också att en häst som ser väldigt alltså ostadig ut den hoppar, hindren, men den kanske vinglar väldigt mycket och ser mm. liksom ja men allmänt ostadig ut. Att den ska ut och hoppa så himla högt redan från början bara för att få resultat kan jag tänka mig. Och sen några år senare så visade det sig att nej, men den här hästen den, den vill komma till en hobbryttare och den tycker inte det är kul att tävla längre. Och då känner jag bara att nej, det är klart att den inte tycker att det är kul för att det har väl aldrig känts lätt och roligt för den hästen att tävla utan det har bara varit liksom det svåraste möjliga som den har fått göra. Mm. Har man lyckats skala till en ny klass så tar man sig ut i den så fort man bara kan. Ja, liksom. Och jag tycker tyvärr att det är ett fenomen vi ser ganska ofta i Sverige också. Mm. Ja, det håller jag med om. Och jag kan tycka också så här, för att jag tycker ju att det, eller det här är väl ett system som är i hela världen tror jag va? Mm. Att femåringar ska hoppa, är det ino 25 eller någonting va? Ja, jag tror det. Och sexåringar ska hoppa inom 35. 35. Ja, jag kommer inte ihåg exakta höjder, mm. men jag tycker att det är väldigt högt ja, för jag de här ålderskategorierna. Mm. Och när de är åtta så kan de gå upp till 60 va. Ja, jag tror det. Ja. Jag, är inte, jag är inte helt insatt för Jag menar, det är inga höjder som jag <laughs> tänker hoppa ändå i dagsläget så jag behöver inte bry mig. Men jag tycker bara att alltså jag ju till och med att det är stressigt alltså för svenska hästar mm. att ta sig upp på de nivåerna. Men om man då jämför med holländska hästar som liksom åker ut på penjumper som nyinridna nästan. Mm. Alltså det, det är helt sjukt. Ja, verkligen. Och det är så konstigt också att den här grundläggande, både ridningen och hanteringen, alltså det känns som att det finns ju så många hästar som kanske är superstressade och mår vad ska man säga, allmänt dåligt psykiskt ja. och som kanske är jättedåligt grundridna. Det skiter liksom de som utbildar hästarna i. Bara de kommer ut och, ja men nu ska den här hästen tävla in och 20, nu ska den här hästen tävla... En och 30 Och anledningen till att hästarna kan göra det också det är för att ryttarna många gånger är totalt orädda och vågar kasta sig ut i precis vad som helst. Precis. Det hade ju inte gått med ryttare som mig. Liksom. Nej, exakt. <laughs> men det här fenomenet tycker jag ju också att man ser lite bland residen också så här att ja, men min häst kan inte gå i en riktigt stadig form men vi rider passage. Ja. Det har vi ju pratat lite om tidigare, vet mm. jag. Att det känns som att ja, men det här, hästen är inte färdig. Nej, absolut. Men samtidigt så... Trots att den typ inte kan gå i en bra grundform och grundtakt mm. så är man uppe och testar på Passage och Piaf och och alltså många svåra saker. Mm. Det går inte heller ihop. Nej, precis. Men om man ska se det i tävlingsmässigt så känns det inte som att det är ett lika stort problem i dressyren och det är klart att det kanske inte kan hända lika mycket om du startar en för hög klass i dressyren jämfört med hoppning. Och i dressyren känns det kanske snarare som att nej men nu måste min häst kunna byta helt perfekt innan vi startar en medelsvår B ja. eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Men samtidigt så, alltså Även om jag håller med dig om att det kanske inte händer så mycket om man kommer ut på en för svår klass i dressyr. Mm. Men jag tror ju absolut att hästen kan få dåligt självförtroende även där jo. om den känner att så här, shit, jag klarar inte av det här och Nej. min ryttare bara pressar mig runt banan. Att det ändå... Det är klart att det kan påverka den också. Jo, absolut. Och när jag ändå var igång och lyssnade på Ridsportpodden som för övrigt är tidningen Ridsports egna podd och jag tror att den finns i alla poddappar också men de har nog slutat uppdatera den för det har inte kommit något avsnitt sedan 2017 mm. men det ligger ett gäng gamla avsnitt och jag tyckte att de två som jag lyssnade på var väldigt bra. Bra intervjuar också som verkligen lät gästerna prata och sånt uppskattar jag i alla fall. ja. <laughs> Och då passar jag på att lyssna på avsnittet med Anna Hasse. För jag tycker att hon verkar vara en sån jäkla vettig hästmänniska. Hon är fälttävlanslyttare Och jag vet att hon har sina hästar på löstrift och förespråkar väldigt varierad träning. Så då tänkte jag att det ska bli kul att lyssna på avsnittet med henne. Och jag kan säga att det hon berättade var ju nästan motsatsen till det som Erika berättade. När det kommer till... Ja men. Den långsiktiga träningen med hästarna mm. och vikten av att ja, men bygga upp den häst långsiktigt och på olika underlag med mängdträning så att den får bygga upp alla muskler, senor lederligament och, och så vidare. Ja, för visst pratar hon väldigt mycket om att hon inte rider på samma underlag två dagar i rad till exempel. Exakt. Ja, det sa hon. Hon kör på varannan dagsprincipen. Mm. att hon ja, men Har hon ridit i paddocken eller ridus en dag så gör hon det inte dagen efter utan då rider hon ut istället. Mm. Och det är ju lite så vi tänker också. Mm. Och det är också därför jag tycker det är så himla bra att köra varannan dag pass på vanan varannan dag ut i skogen för att ja, dels varierar man ju träningen intensiteten, underlag, allt. Och det tycker jag, jag tycker det är ett bra system och då behöver man inte fundera så himla mycket heller utan man, man vet liksom att har jag ridit i riduset eller paddocken en dag så vet jag vad jag ska göra härnäst. Ja, exakt. Och vi brukar ju följa det så länge det kanske inte är katastrofalt väder ute, ja. utan då kanske det kan bli två pass ja i ridhus eller på ridbanan i rad men sen så ser vi också till att kompensera det, så mm. att vi rider ut två dagar i rad men Anna berättade att hon rider ut i naturen minst hälften av alla pass, hon sa det ja, det brukar bli 50% men i vissa perioder uppemot 80% procent mm. och så pratar hon ju också Ja, men om det här med skador och vad man kan göra för att undvika skador och allt sånt där. Och hon sa det att ja, men varierad träning det är ju verkligen nyckeln för att undvika skador. Och så sa hon att ja, men det känns som att många kommer med ursäkter för att slippa rida ut. Det kan vara att ja, men det är halt ute eller att hästen är spänd eller att det är trafik. Och så sa hon att ja, men det är bara att ta sig i kragen och göra det helt enkelt. Ja så är det ju och det är klart att det är ju på något vis så att man inte ska vara helt dumdristig. Till exempel den här vintern har ju vi haft ganska svårt att rida ut vissa perioder för att det har varit extremt halt och sådär. Och det är klart att alltså då får man ju tänka sig för. Men ofta så tror jag att många personer kommer med många ursäkter till att mm. slippa rida ut. Ja precis och jag tänker att har du ett specifikt problem med din häst så blir det ju inte bättre av att du skjuter upp det problemet. Nej utan det, det är ju som jag har pratat om tidigare när vi har snackat lite om tagets utridsproblem mm. att det handlar ju om att ta allting successivt men att inte undvika det Precis. utan att man börjar promenera med hästen ute i skogen då, om det är läskigt att sitta på och sen att man kan rida bara 10 meter bort och mm. vända och vara nöjd med det för att man känner att ja, men då har vi ändå kommit någonstans och att man hela tiden kan öka på det avståndet för jag menar till slut, som nu, tagar aldrig några problem att rida ut. Nej, <laughs> det är stallets bästa utridshäst nästan. <laughs> ja, men verkligen. Förutom när det kommer får. Men då är ja. bara leda förbi och så är det klart det är. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men så jag tyckte att det var verkligen ett jättebra avsnitt med Anna Hassö, Som jag rekommenderar er alla att lyssna på. För det var väldigt intressant att höra hennes tankar när det kom till både ja, men träning och hållbarhet och allt vad det nu var. Joima, vi läser bloggen bloggbevakning eller jag ska erkänna att jag skummar verkligen igenom den mm. läser inte varje inlägg så noga nej samma här och kommentarsfältet är ju kanske det roligaste egentligen av den jo <laughs> <laughs> för att det är så himla blandat då Folk har roliga tankar och folk är lite större ibland också för den jo. delen. Men det var ett inlägg, jag kommer kommit ihåg vilket inlägg det var jag var inne och läste på. Men då så såg jag en kommentar där det var någon som hade skrivit att Sofie Sarenbrand hade skrivit upp på sin story typ att oh, Gud vad peppigt att få upp Curve-kollektionen av PS of Sweden i sitt flöde. Typ som Jag tolkade texten som att det var lite så här Jag behöver ju inte ja. några... Ja, vad ska man säga? stora kläder. Nej, precis. Varför får jag upp det som reklam? Alltså att det var mm. lite så här, att hon blev lite kränkt. Ja, sen vet jag inte om det är så, men jag tolkade det så. Ja, det var inte så himla smidig bild hon hade lagt upp. Nej, det, det var inte så. Jag tolkade det så i alla fall, sen mm. kanske hon menade något helt annat. Men då fick jag i alla fall upp ögonen om att PS har tydligen släppt in, ja, vad ska man säga, plus size kollektion. Mm. Precis. Jag tror att det eh, kläder storlek 46, 48, 50. Tror jag att det, ja, det, det var inte större än så. Alltså. Nej, upp till storlek 50 i alla fall mm. vet jag det var. Och eh, eftersom vi är ridsportens kroppsaktivister <skratt> så, var jag, <skratt> <skratt> så var jag såklart tvungen att gå in och kolla vad, vad det var för någonting. För jag tycker ju att det är kul när lite såna här nya grejer händer. Och speciellt när det kanske Ja, vad ska man säga? En helt ny typ av kollektion. Ja. För jag menar, nya kollektioner släpps ju hela tiden. Men nu är det ändå någonting som är inriktat på en väldigt specifik målgrupp. Och då blir jag sugen på att spana in det helt enkelt. Ja, och många nya kollektioner, det brukar ju bara vara så här upp till storlek L. Eller om man har tur XL. Mm. Så det brukar ju vara väldigt snäva storleks, mm. storleks... Vad säger man? Storlekar? Ja, precis. Ja, men alltså inom ridsporten så är det ju väldigt svårt skulle jag säga. Alltså du och jag, vi har ju storlek 42 på mm. vanliga byxor i alla fall. Och problemet med ridsporten är ju att många gånger så är ju kläderna små i storleken så att du kanske får gå upp en storlek. Och ifall du är liksom större än vad vi är då måste det ju vara skitsvårt att hitta kläder som passar. Ja och det är ju skittråkigt att det ska behöva vara så för att mm. Alltså alla borde vi väl få kunna ha på oss ridbyxor liksom. Ja, jag tycker det med. Så därför blev jag nyfiken på den här kollektionen. Och eh, någonting som jag har tänkt på, inte bara när det kommer till PS utan generellt när det kommer till eh, ja, men, kollektioner för personer som har större storlekar så tycker jag att det är konstigt att de döper de här kollektionerna till Curve. Mm -hmm. Förstår du vad jag menar? Ja, men vad, vad har du för tanke? Nej, jag tänker att huruvida en kropp är kurvig eller inte, det har ju ingenting med storleken att göra. Nej, du tänker att det spelar ingen roll om du har storlek 32, du kan fortfarande vara kurvig. Exakt. För att, alltså kurvig, då tänker jag att du har lite större rumpa höfter ja. och lite mindre midja. Typ. Exakt, mm, det är det jag menar. För att jag personligen är ju lite rakare, så jag vet inte fast jag har för sig en lite större röv men jag vet inte om jag skulle klassa mig som kurvig egentligen. Nej, alltså om man jämför din och min kropp så har ju vi ungefär lika stora ben men jag har mindre midja och större rumpa än dig. Mm. Så jag är ju mer kurvig än vad du är. Även om vi har typ samma storlek. Precis. Mm. Så att det, det är faktiskt sant som du säger. att Det behöver inte spela någon... Alltså, Nej. Det är ju inte att du är större som handlar om att du är kurvig. Nej, exakt. Mm. Och vissa kläder som passar dig passar ju inte mig. Till exempel på grund av att jag... Är kurvigare än dig. Mm. Och det är det som jag tycker blir lite konstigt när man döper sådana kollektioner till Curve. För jag tycker att det blir lite missvisande. Jag tycker att det hade varit bättre att döpa dem till plus eller pluss Size. eller något sånt där. För då, då vet du att okej, okay, men då, det här är en kollektion för större storlekar. liksom. Ja, men faktiskt. Men vad var din första, eller vad var ditt första intryck när du gick in på de här bilderna då, eller på de här produkterna? Mm, alltså, det var att jag tyckte att överdelarna såg väldigt pösiga ut och stora ut mm. och det känns också generellt som någonting bara för att du tillverkar kläder som ska passa större storlekar så ska de typs ut som tält och det tycker jag är trökigt för det, jag tycker ju att det är mer smickrande och skönare i stallet att ha någonting som ändå sitter relativt vad ska man säga kroppsnära. Ja alltså det behöver inte sitta snort tight. Men det, det är också lite så här omvänt då. Om man tänker en se en person som drar storlek 34, mm. den kanske inte vill ha något som sitter hur tajt som helst. Mm. Den kanske vill ha något som är lite lösare. Alltså ja det är ju inget som säger att beroende på vilken storlek du drar så vill du ha löst eller tajt. Nej, och i stallet och när du rider så tänker jag att det bör ju ändå vara relativt kroppsnära för att det inte ska hålla på och fladdra och ha sig. Ja, precis. Det är ju lite av en säkerhetsfråga också. Och inte specifikt för just den här kollektionen, men det känns som att typ det mesta som ska designas för större kroppar ska vara så himla stort som om det skulle vara liksom någon, eh, någon mening att dölja kroppen i dem. om du mm. förstår vad jag menar. Ja, ja, men gud ja, det vet jag för att jag har varit inne på ASOS tror jag mm. och kollat på lite kläder i för att ja men ibland vill man ha nya kläder. Ja. Nu beställer ställer jag ju typ aldrig därifrån dock för att jag har inte hittat något jag fastnat för. Nej. Men då ser man ju de har ju väldigt mycket så petit och plus size och, ja, och allt, tal och allt ja, Och gravid och mm. bla, bla, bla Men alltså varenda plagg som jag säger plus size är ju mm. bara så stora mm. tältklänningar typ. och jag bara men alltså, det här är väl inte det som man vill ha. Nej. Inte alla i alla fall. Nej. Det är klart att det kan finnas det alternativet. Mm. Men det måste ju finnas både tajta, mediumtajta och tält. Då, eller vad ja. man ska säga. Ja, precis, jag förstår. Nej, så Det kan jag störa mig på generellt när det kommer till sådana här pluskollektioner. Mm. Alltså, det finns väl många som har storlek ja, 48-50 eller vad det nu kan vara som ändå vill liksom framhäva sin kropp. Mm. Du kan ju inte framhäva din kropp med ett tält liksom. Utan jag personligen gillar jag att liksom kunna visa upp min media och sådär till exempel. Det känner jag mig mer bekväm i. Ja och det, det ser man ju, alltså det fick man ju reda på redan när man var liten och gick på ridskolan. Att man gärna skulle välja lite mer figursydda kläder. För att, om mm. ja, man ska ut och tävla? Du syr, vill ju domar, se hur du sitter. Ja, precis. Och jag menar, alltså har man någon jättefladdig tröja, vem vet om man råkar fastna i något hinderstöd eller träd eller vad som mm. helst. Och, ja men det kan bara bli dumt. Ja, precis. Och sen det andra som jag såg när det, på tal om bilderna det var att i alla fall deras ridbyxbilder då har de liksom de, inte alla produktbilder men vad ska man säga, huvudproduktbilderna alltså där du ser själva plagget mm. de är jätteredigerade och fotoshoppade de har typ, eh, tagit en grundbild och sen har de fotoshoppat på byxorna på samma ben Ja. Det ser jättekul ut och det är så kul för jag vi kan ju jämföra det. Jag tänker att vi kan lägga upp de här bilderna i vår poddstory på Instagram ja, det kan som kan sparas under höjdpunkter så får ni se vad vi menar. Men de har gjort precis samma sak som ett sminkmärke som jag älskar, Colored Rain. Och då har de Color Drain alltså när de ska sälja läppstift då har de tagit de har fotat en bild på en kvinna och sen har de liksom bytt ut läppfärgen på varje bild så att det är samma bild fast de har photoshoppat på en ny läppfärg. Ja, alltså jag höll på att skratta ihjäl för att vi skulle beställa <laughs> lite smink därifrån. Och så tyckte jag att bilden såg lite skum ut mm. när jag såg det första. Men så tänkte jag men det, det är säkert bara något konstigt ljus eller någonting. Mm. Men så gick vi in på läppstift och jag bara Men gud, de har alltså photoshopat dit nya läppar för varje färg. Ja, precis. Det ser helt... Jag vet inte, jättekonstigt ut. Nej. och det, var, det är samma sak som PS har gjort med de här byxorna. Då. Så jag kände att det är lite svårt att liksom se hur byxorna faktiskt ser ut när det inte ens är byxorna du ser utan något som är photoshopat. Sen hade de lite vad ska man säga naturliga produktbilder också där mm. du såg produkten mycket bättre. Och jag förstår inte varför du inte bara kan ha sådana bilder för du vill ju se hur pro produkten ser ut i verkligheten och inte photoshoppat. Liksom. Nej, men visst är det så. Och alltså, jag ska tillägga att det är inte lätt att fota produktbilder. Alltså, eller jag tycker jag som inte är någon professionell fotograf i alla mm. fall. Men ja, det är ju lite konstigt när man photoshoppar mycket så. Ja, precis. Nej, men annars så tycker jag att kläderna var fina och sådär. Men jag kan säga att de hade inte passat min, alltså nu är inte jag ändå målgruppen för det, för jag har ju inte de storlekarna, men det hade inte passat min kropp för att byxorna till exempel var alldeles för låga i midjan mm. mot vad som hade passat min röv. Och även dig också, du hade inte heller kunnat ha dem, tror jag. Nej, och det ska ju tilläggas att de faktiskt hade släppt ett par jeansridbyxor. Ja. <laughs> det var kul när vi ändå pratade om det förra veckan. Och de såg så fina ut måste mm. jag säga. Men nej, jag tror inte det heller. Och det roliga är att när jag gick in och kikade lite på så här mått och sånt så ser så det ut som att de var ganska så små i storlekarna dessutom. Ja, jag var tvungen att jämföra lite med PS äh, ja men vanliga ridbyxor ja. och jämföra dem med Plus kollektionens ridbyxor. Och äh, de, om jag jämförde storlek, äh, säg, storlek 40 på de vanliga ridbyxorna hade samma rekommenderad medium som storlek 44 på äh, Curve-kollektionen. Men vad? Ja, så man kan säga att storlek 40 var väl äh, alltså de var väl lite stora i storleken. Men det verkar ju som att kurvkollektionen i så fall är liten i storleken. Så du menar att den som har kurvstorlek storlek 44 sa du va? Mm. Den hade kunnat ha vanlig storlek 40. Ja, exakt. Men det är ju jättekonstigt. Ja, jag tänker att då borde ju kurvkollektionen vara en storlek för liten. Ja, i så storleken. Då, då är egentligen storlek 44-42. Ja, precis. Ja. Så då blir det ju ändå kanske inte att de som har storlek 50 kan ha den storleken på... Nej, för då skulle, vår, skulle de behöva 52. Ja, exakt. Ja. Men det är det här som är så konstigt och tråkigt. Och det här tycker jag ju med kläder i allmänhet. Mm. Varför kan vi inte bara komma på något universalt jävla mått jag där vet. storlek 42 är fucking 42? Ja, alltså det är så jäkla konstigt. För jag kan säga att idag kan jag få på mig vissa byxor i storlek 40. Och det behöver inte ens vara liksom stretchbyxor. Utan mm. jag har ett par ja, lite mer kostymliknande byxor som jag får på mig i storlek 40- sen När jag går in på H&M och ska prova byxor då får jag liksom inte ens på mig storlek 46. Nej. Alltså det, hur svårt kan det vara att ha ett universalt mått på allting? Jag fattar inte det. Det är, det är samma med skor och vad som helst. Mm. Ibland kan man ju behöva storlek 38 och ibland storlek 40 eller vad som helst, Då, jag är så här, det spelar absolut ingen roll vilken storlek du har på din klädes, ditt klädesplagg eller dina skor eller vad som helst. Det, det är inte det det handlar om. Men det hade ju varit så mycket enklare för oss allihopa om en storlek 40 hade varit en storlek 40. Mm, exakt, och speciellt när man ska online hoppa också ja. som ju så många gör idag. <här> verkligen. Ja. Och sen en annan grej som jag har tänkt på när det kommer till ja, men, vad ska man säga större storlekar det är att ska det verkligen behövas en specifik kollektion för att kunna sälja... De här större storlekarna. Och så jämför jag lite med vår shop- och de märkena som vi har där- och vad vi har att erbjuda. Och jag vill säga att på vår webbshop- hästhuset så säljer vi ju faktiskt- väldigt mycket kläder i större storlekar. Mm. Vi säljer ju bland annat ett märke som heter Montar- som är ett danskt exklusivt märke- som har svinbra kläder. Vi har ju både ridbyxor och kavaj- och allt vad det är ifrån dem. Och de är så sköna, så snygga, så bra. Och de finns ju upp till storlek 54- Dock är de lite små i storleken, så 52, ja. 52 skulle jag säga mm. är en normal storlek. Och jag menar, det tycker jag ändå är bra. Ja, och det är självklart att det kan bli ännu bättre. Men samtidigt så är det ju fortfarande bra att man kan erbjuda det. Och det som vi har gjort istället för att markera att vissa saker plassas. För de här ridbyxorna finns ju i storlek typ 32-54. till ja. mm. Visst är det så? Ja. Eller till och med från barnstorlek upp mm. till större storlekar. Så. Men det som vi har gjort är att skapa en kategori där det står ridkläder i större storlekar. Mm. Så att man enkelt kan klicka sig in där och veta att det finns i ja, men lite större storlekar. Om det är ja, det man har. Exakt. Så att du, det behöver liksom inte finnas en specifik kollektion för det här, Utan att det är mycket bättre ja, men att antingen göra som vi gör. Att ha en egen kategori. Att de här kläderna finns i alla storlekar. Eller som vissa hemsidor har så kan du ju sortera på vilken storlek du själv har. Mm. Och då kan du se att ja, men jag letar efter byxor i storlek L till exempel. Och då kommer ju alla byxorna som finns i lager i storlek L upp. Det tycker jag ju personligen är bättre än att göra specifika Kollektioner för större storlekar. Och Anna du och jag, vi har ju också designat egna ridläggings. Mm. Och då vet ju vi om lite, grann hur själva vad ska man säga, designprocessen ser ut och vad du får betala och så där. Och man kan ju säga så att det finns ju ett standardpris för typ storlek, smål, medium L. alltså de vanligaste storlekarna. Mm. Och sen så kostar det mindre att köpa in mindre storlekar och mer att köpa in större storlekar. Och om du har en vad ska man säga vanlig kollektion då kommer det antagligen gå jämnt ut eftersom du både köper in mindre och större storlekar och säljer. Och jag menar, då behöver du ju inte känna att du behöver betala mer heller för att köpa in en plus size kollektion om du förstår vad jag menar. Menar du som konsument eller som som tillverkare? Ja, alltså egentligen både och. För jag vet att ja. det var inte något företag för ett tag sedan som fick skit för att de hade, de hade sålt kläder som kostade mer i plus kollektionen än i de vanliga kollektionen. Jasså? Ja, inget risportföretag men det var typ, alltså inte H&M men något, något jättestort och vanligt- det kanske till och med var H&M. Nej, jag vet inte. nej Jag, jag kommer inte nej. ihåg detta. Nej, men det var det i alla fall. Mm. Och jag menar, det är inte kul att bara för att du drar en specifik storlek så ska du behöva betala mer för det. Nej, alltså man kan ju ändå förstå om barnstorlekar kostar lite mindre. För jo. de är mycket alltså, du, det går ju åt mindre tyg. Mm. Men samtidigt så är det så här. Någonstans så måste man ju jämna ute också. Ja, exakt. Ja, nej, det, det, det är klart att man... Man betalar för tyg men kanske inte riktigt så mycket. Nej. Och som nej. sagt, det, det jämnar ju ut sig om du säljer i både små och stora, stor, stora storlekar. Ja. Och jag menar, då får du väl räkna ut ett pris. och kanske du får höja priset på alla byxor då. Men jag tycker det är så jäkla dumt att eh, som vissa gånger att vissa ska behöva betala mer bara för att de har en specifik storlek. Mm. Hur, hur, vilken egoboost kan det vara liksom för dig som människa? Ja, inte men storlek. lite så. Nej, men jag tänker att istället för att eh, skapa någon. Plus kollektion, så tycker jag att det hade varit mer logiskt att kanske ha en vad ska man säga, regular kollektion eller den standardkollektionen och kanske en curve kollektion då som är anpassad för Lite mer kurviga kroppar. Men att du ändå kan ha de här kläderna i alla storlekar. Ja, så då tänker du lite mer att normal eller vad du nu kallar det. Mm. Att det är lite mer rak i kroppen. Ja, och att kurva är lite mer timglasformad ja. oavsett om du drar storlek 32 eller 52. Exakt. Ja. Det, hade, det tycker jag hade varit mycket mer logiskt i alla fall. Mm. För då tror jag att fler kläder hade passat fler människor. Det tror verkligen jag också. Och det här med vilka kläder som passar... Olika människor det är ju väldigt individuellt vad man gillar mm. också. Men jag tänker ju rent spontant att det kanske är skönare att ha lite högre midja när man mm. är lite curvy. Alltså mm. när man har, om man nu ska ha en curve kollig. Mm. Ja, alltså jag kan ju inte ha lägre midja och jag måste ju ha någonting som heter high waisted eller super high waisted. Mm. Så fort något är mid waisted så tycker jag att det är lågt. Ja. Alltså det går inte. Nej, jag har ju ett par ridbyxor som är lite mid waist tror jag. Mm. De slutar Ja, men precis under naven tror jag. Ja. Och det, alltså jag tycker ändå att jag kan ha dem. Men det är verkligen där min gräns. Jag kan ja. inte ha lägre för Nej. då oh, jag får jag klåda vad jag ser. Lågbyxade ja. eller lågmidjade byxor. Och jag tycker det är så kul för ja, men när jag var inne och kollade på PS Curve-kollektion så stod det att eh, några byxor var högmidjade. Och jag bara, de är inte högmidjade. De är jättelåga i midjan, tyckte jag. Ja, och det var det jag tyckte var lite tråkigt också. För jag tyckte att det var väldigt fina ridbyxor. Mm. Men jag bara, men gud, de är ju jättelåga i midjan. Mm. Men så marknadsförs de ändå som höga. Ja. Och det är också något så här som jag tycker är ett litet problem i i klädbranschen, inte bara i ridbyxbranschen mm. utan överlag, att vad är en hög midja? Det alltså känns ju... som att alla, du, du kanske har en, ja. en syn på vad som är hög midja. Jag media. har en väldigt bestämd åsikt om vad som är en hög midja. En hög midja då ska liksom byxorna sitta i midjan alltså mm. där midjan är som smalast. Mm. Och det är högre upp än vad de flesta tror, tror jag. Eller vad ja. de flesta klädföretag tror jag, i alla fall. Så du menar att det du säger är rätt? Det är rätt. Ja, men då är de ju höga i midjan, då sitter de ju vid midjan. Jo. Allt som är under midjan, det tycker jag är mid-waisted snarare. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men jag, det, det borde vi också komma överens om. Hur, hur nyfärd är det? Ska vi komma överens om vad en storlek är och vad hög och midja är? Ja. Bra, tack och hej. Precis. Och någonting som jag också är ganska kräsen om när det kommer till ja, men ridkläder och vanliga kläder det att jag tycker inte om när det trycker. För mycket. Mm. För det känns som att många gånger även när vi har provat så här vanliga träningsläggings, så ska de trycka så mycket i midjan. Och när de trycker in midjan så innebär ju det att något annat putas ut istället. Och det är inte bekvämt. Och speciellt inte om man ändå har lite hull som vi har. nej Och sen så tycker jag också att det blir ju ofta så att du rullar det typ ner ja. istället. Alltså, jag har ju försökt att hitta träningsbyxor som jag gillar som inte heter Lululemon och mm. kostar över 1000 spänn ja. men jag har inte lyckats. Det går inte. Nej. Alltså de är de enda som passar våra kroppar hittills till som ja. jag har provat. och det är det som är så sjukt också för att de sitter inte snort. Alltså de sitter ju tight mm. utan att, alltså man känner ju typ knappt att man har några byxor Nej, på sig exakt. och ändå så sitter de där de ska. Ja. De åker inte ner, de rullar inte ner. Ja, jag förstår inte hur det är möjligt att skapa så bra byxor. Inte heller. Det är synd att man ska behöva betala över tusen spänn. Ja, men det, det får det fassen vara värt. Oh, alltså. Ja, det får det vara värt. <laughs> Nej, men ja, det var väl lite mina Emmas klädåsikter. <laughs> ja, och summan av kardemumman. Fin kollektion, men, mm. ja, men vi kanske hade önskat lite annat. Men samtidigt så, det som vi tycker är ju inte vad hela resten av världen tycker. Nej, och jag, tror att, eller jag, jag vet att om jag hade gjort en egen kollektion för större storlekar så hade jag Gjort en annorlunda. Men ja. det är ändå kul att, eh, att man ändå ser till den här marknaden. För det är ju någonting som du och jag verkligen har märkt sedan vi startade vår webbshop. Att, och även när vi tillverkar våra egna ridläggningar så att de största storlekarna sålde i slut först. Ja. Och vi förstod ju inte hur stor efterfrågan det faktiskt finns på det här. Och det är ju någonting som ridvärlden behöver ta åt sig av att faktiskt kunna sälja mer kläder i större storlekar. För det finns en väldigt stor marknad för det. Ja och det känns ju också som att det faktiskt sprids mer och mer så det känns mm. väldigt roligt tycker jag. Mm, verkligen. Men är ni intresserade av ja, kläder i större storlekar så får ni jättegärna spana in hästhuset.se och vår kategori där. För där har vi samlat alla kläder som är antingen storlek XXL och upp och upp till storlek 54 som sagt i kläder och kan varmt rekommendera för det är väldigt bra grejer. Ja, men då ska vi ta avsluta veckans avsnitt som var lite nästan Emmas enmans show. Nej, jag ska <laughs> Ja, men det var ju jag som hade hittat lite grejer att prata om den här veckan. Jag vet, och det är ju så. Det, herregud, jag blir inte kränkt för det. utan det, Jag tycker bara det är intressant, för mm. du och jag vi snackar ju liksom varje dag. Mm. Diskuterar ju varje dag olika saker. Mm. Och då är det kul att för en gång skulle inte ha teamat ihop oss om någonting utan nej. att du faktiskt kommer med något nytt för mig. Eller vad man ska jag jag säga. vet, jag var noggrann med att inte prata om någonting ja. med Anna innan så att det skulle bli lite first impression för dig också. Ja men ibland kan jag tänka så här nej jag ska inte ta upp det här med Emma nu för det är bättre att jag tar det i podden. Exakt. Så det är som man får tänka sig för att bara, bara prata om det för tiden. <laughs> men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt ni. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter Systrona Elfstrand och jag heter Anna Elfstrand Och jag heter Emma Elfstrand. Om ni vill följa oss lite Lite mer privat, så där. Och sen får ni gärna prenumerera på vår YouTube-kanal också, som heter Systran Alvstrand. Jajamän. men. Har det så gött hörn så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!